0: empezar respondiendo una serie de preguntas que me habéis ido dejando por diferentes apartados mira, me han preguntado por aquí ¿podrías entrevistar a alguna mamá copy y preguntar cómo se organiza? me serviría eh, la verdad es que yo creo que ya he entrevistado a alguna mamá copy en algún momento y igual estoy tirando con mucho de, de inventiva y, y en realidad no lo he hecho pero yo juraría que ya he entrevistado a alguna mamá copy en algún, en algún momento eh, no sé claro es que podría haber es que no, no sé cómo buscar ahora mismo las las entrevistas, pero estoy convencido de que alguna mamá ha sido copy Y si no era copy, era, pe era persona, por ejemplo. Hace poquito entrevistamos a Estef Stephanie Sancasano. Eh, la entrevistamos aquí en Twitch. Y ella es, es madre, además madre reciente. Y está ahí como viendo un poquito cómo gestionar todo esto. Y, y yo creo que es un buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas. También eh, hemos entrevistado a. a, a entrevistamos a, a padre, que era el chico de. LaunchU, que no me se decía, la, la red social, que también era así. Eh, entonces yo creo que puedo, que hemos entrevistado ya bastantes bastante personas que, son, que tienen familia, por decirlo así. Y, y oye, que, que, que se puede... Yo no soy padre, yo simplemente vivo en pareja, entonces no, no te puedo comentar, pero sinceramente eh, es algo que, que me asusta mucho, ¿no? El, el cómo conciliar... Todo eso. Además, como yo vengo de una familia donde mi padre trabajaba hasta las tantas de la noche y yo no lo veía prácticamente nada, es algo que yo no quiero. Yo tengo la suerte de poder trabajar en casa, que quieras que no, eso eh, ya suma un, un montón. Pero aún así, no sé cómo gestionar, no sé cómo lo gestionaré. Y de hecho, me parece buena idea buscar a gente que nos lo pueda explicar para en el futuro, cuando toque, pues poder, poder hacerlo de la mejor manera posible. Pero estoy convencido de que fácil, lo que se dice fácil, no tiene que ser y que, y que se tiene que pasar. Eh, no voy a decir complicado, pero que tiene que ser difícil hacer este tipo de, de malabares, la verdad. Pero bueno, supongo que podremos hacer, que todos podremos hacerlos. Mira, eh, me preguntan por aquí: ¿Qué copy de remarketing se te ocurre para una organización de préstamos a empresas? Eh, esta pregunta la he cogido porque muchas veces llegan preguntas de este estilo, en el que una persona me dice: Oye, ¿qué copy puedo hacer para tal o qué copy puedo hacer para Pascual? Y aunque me gustaría decirte un copy maravilloso y que te funcionara y que dieras unos resultados increíbles y que te hicieras de oro y que hicieras a tu cliente de oro o a ti, la verdad es que no puedo darte un, una, un copy así por el hecho de que al final cada copy es un mundo, cada copy es diferente y hay que entender que sin conocer lo que has hecho hasta ahí, cómo has llevado a la gente, cuál es la landing, cómo has trabajado, es muy muy complicado. Si un día quieras nos reunimos o cualquier persona y podemos verlo. De hecho, no sería la primera vez que he repasado algún copy de alguno de vosotros y, y con muchas muchas ganas, la verdad. Es algo que me gusta, que lo disfruto y que yo creo que, que, que puede estar guay, que, que son cosas chulas que podemos hacer. Pero aún así, simplemente decir que es necesario en todos estos momentos el hecho de, de poder verlo para dar una respuesta bueno Que lo de antes, que yo podría darte una respuesta cualquiera y ya está y, y no pasaría nada y me quedaría tan ancho. Y luego si no funciona te podría decir, no, es culpa tuya porque no sé qué pero la realidad es que no puedo darte una respuesta perfecta sin conocer bien el caso y no quiero darte una respuesta que no te vaya a funcionar, porque sería como quitarme el muerto y ya está, yo creo que tú te mereces o cualquiera de vosotros de los que estáis aquí que no me quite el muerto, que os explique de verdad las cosas porque de verdad merezcan la pena. ¿Qué más tenemos por aquí? El otro día hice un vídeo de, de un podcast perdón, sobre entrenamientos gratuitos y por qué ahora está tan de moda y por qué se invita tanto y cuál es la estrategia que hay detrás. Y lo tenéis en, en el podcast, es el podcast número... A ver, que os, te lo digo bien. 527 y además de eso está también en YouTube, ¿vale? que está resubido pero hubo una persona que me preguntó ¿te refieres a Javi Pastor? como si estuviera haciendo una crítica a Javi Pastor o algo parecido y rotundamente no de hecho, creo que Javi Pastor es un ejemplo de cómo se hacen estos lanzamientos de, de ABC, hay poca gente que lo haga tan bien, hay poca gente que se le ocurre tanto y hay poca gente que tenga tan buenos resultados, entonces creo que es digno de mirarlo, que es una persona que da muchísimo valor en estos contextos que... que aunque no compres el curso, luego te merece la pena el hecho de ir solo. Yo voy muchas veces a estas cosas para escuchar y ver qué cuenta y ver qué se cuece. Entonces, no, no, para nada va sobre sobre Javi Pastor, va sobre, sobre en general, va sobre sobre cómo hacer las cosas, cosas bien. Eh, Carmelo, ¿en qué email podemos colocar los bonos de la oferta para que tengan el mejor impacto en el prospecto? Bueno, prospecto, por si alguien no sabe lo que es, un prospecto es una persona... Es un lead, es un, una persona desconocida a la que nos dirigimos para intentar que nos compre, ¿vale? Es el típico tráfico frío, se llama prospecto porque yo creo que no lo hemos tenido mucho del inglés y es que cuando vas a buscar a esos clientes que no te conocen, se conoce como pro prospectar, que es una palabra a que a mí me parece súper fea, pero bueno, para que nos entendamos todos es súper, súper importante verlo en este en este sentido. Eh, aquí igual, es un debate enorme porque aunque me gustaría darte una respuesta Hiper centrada, hiper buena y que te pueda quitar cualquier duda que tengas La realidad es que no, no hay un momento perfecto Un momento malvado y otro donde estás haciéndolo mal Al final, cada caso es un mundo Y una de las cosas que quiero transmitir es que cada caso es un mundo de verdad Y esto implica que no que no vale con, con replicar procesos o plantillas Sino que tienes que intentar entenderlo bien Ahora si es un bono de, de una ampliación, entiendo que este bono seguramente va a tener algún tipo de escasez o de urgencia de cara a poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Eh, me preguntan por aquí qué es un argumento lógico o eh, no, qué sería un beneficio irrefutable. Pues mira, como beneficio irrefutable, podría... Eh, un beneficio, porque esto sale de un podcast en el que yo digo que una de las estrategias para plantearte si los beneficios de tu cliente son... O si le estás dando los beneficios adecuados, por decirlo así, es el hecho de que te lo imagines en una conversación de bar y que al estar en una conversación de bar pueda justificar sus decisiones delante de las, de las otras personas, ¿no? que pueda que pueda hacerlo, ¿no? que, que yo creo que todos hemos comprado alguna vez un producto un servicio y la gente nos ha dicho, ah, pues no es tan bueno, es una mala compra, tal, no sé qué, todas estas cosas. Bueno, pues al final yo creo que una de las claves debería de ser siempre el hecho de que le demos esos argumentos para que pueda defenderse en esa mesa, que no tiene que hacerse así, no, no tienes que pensar en eso, pero es como un modo de pensar si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo, o lo estás haciendo mal.